0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío Somos el tío chido que te recomienda libros Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto Y si no te gustan, pues déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones resulta que el tipo era aficionado a la arquitectura en ese libro, que hablaba sobre el convento donde él trabajaba, decía que había una compuerta secreta que comunicaba con la biblioteca y nadie, nadie sabía de esa el robo total o la cantidad total de dinero de, de ese robo fueron 17 mil euros te cuento algo que ya sabe la tía Brí, que es que yo tenía muchas ganas, hace como unos seis meses, de robarme un libro de una biblioteca. <risa> Te doy la bienvenida a donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Esto es el Club del Tío, y yo soy el Tizac, y hoy tengo... Uh, por fin la compañía de una muy gran amiga mía, que ya conocen ustedes, que es la tía Mademoiselle Lacomp, aka... Si no se acuerdan, ¿cuál es tu relación con los libros, Bri?
1: Pues, o sea, mi, mi relación con los libros ha sido 12, desde muy, muy pequeña, pero yo creo que, <coughs> pues, o sea, actualmente al ser bibliotecaria, estoy... Desde ese otro lado, ¿no? Como muy cercana. Y, y justo ahorita pensando, me quedé pensando justo en que los libros, que alguien se robe un libro puede ser algo muy. ¿Cómo decirlo? Es un objeto tan depreciado, pero, la, o sea, es depreciado culturalmente, me refiero. O sea. Sí, sí, sí. Cuando yo trabajaba en la Vasconcelos, si alguien se robaba libros y entraban a robar libros, no se iba a ir detenido. ¿Sabes? Simplemente como que le ponían como ni siquiera una multa monetaria, sino como que daban como un aviso y como que supuestamente ya no podías regresar a la biblioteca, pero eh, o sea, eso no pasa, o sea, no había consecuencias realmente. ¡Rayos! Eh, porque, es, porque es un objeto muy depreciado a nivel cultural. La gente
0: en realidad ¿sabes? dice ay, fue sí. un libro, o sea
1: Sí, claro, y es que pensemos, o sea, alguien, hay gente que está en la cárcel porque entró a una tienda y se robó algo de comer. Claro Te robas un libro de una biblioteca y no pasa eso. Y no, tampoco estoy diciendo que debería de pasarnos, porque si no aquí el tío Isaac ya estaría en la cárcel
0: <risa> <risa> Te cuento algo que ya sabe la tía Bri, que es que yo tenía muchas ganas hace como unos seis meses de robarme un libro de una biblioteca. <risa> o sea, me declaro totalmente culpable de ese. de ese deseo. O sea, yo lo veía en el estante y yo decía: o sea, ¿qué se sentirá agarrarlo, meterlo en la mochila e irme a mi casa en este preciso momento? <risa> Y es, un libro, y es un libro que eh, no iba a conseguir en ningún lado porque estaba, está editado por eh, el, el Estado, el mismo Estado, le, o sea, su división que se dedica a la cultura y las artes, editó ese libro y es un libro de ciencia ficción, a mí me gusta mucho, bla bla bla, muy poco tiraje, entonces era mi oportunidad. Y cuando lo comenté con la tía brie no saben, o sea, afortunadamente no estábamos en el mismo espacio físico, porque si no me agarra cachetadas y, y cuánta cosa. Eh, eh, sí, es que, es que, o sea, tu mismo tono de voz, porque me acuerdo que mandaste una nota de voz, <risa> o sea, tu tono de voz fue lo que me dijo, no le vuelvo a decir esto, <risa> porque... Si quieren saber en qué terminó ese intento de atraco, espérense al final del podcast porque se los voy a platicar. Ahora, lo que pasa después de esto es que yo me empiezo a interesar mucho por los. por lo, el robo de libros en general. Y, y, y pues empiezo a investigar, a investigar, y no hay una sola fuente, y no hay una, una fuente que te hable eh, ex, de manera amplia del robo de libros, más que otros libros. Es decir, no hay artículos en internet, no hay videos en YouTube No hay un podcast que hable sobre el robo de libros Hay personas que han hablado sobre eso Y total, pues buscando y buscando y buscando encontré este libro que se llama Roba este libro <ríe> Se llama Roba este libro, introducción a la bibliocleptomanía Que es el, el eh, nombre como oficial, ¿no? De, ...de quien roba libros... ...porque le gustan mucho los libros... ...que es precisamente ese arranque que yo... ...que yo tuve... ...entonces... ...este libro no lo ha leído la tía... ...la tía Bri... ...porque pues yo lo que quería era... ...como platicarle... ...para, para ver su cara en tiempo real... ...cuando se entera de las cosas... Entonces, eh, lo que vamos a hacer ahora es ir platicando sobre estas cosas y ver las reacciones de la tía Bri, sus
1: comentarios. No, fue, no sé, yo me siento que estaría no en la sabemos, deje No sabemos, dejen que les, les digan si me lo robé o no me lo robé. Pero a la vez, recuerdo, o sea, porque yo también he sentido ese impulso, eh. O sea, claro que lo he sentido. Eh, y yo creo que todos los lectores... Lo hemos llegado a sentir porque para nosotros son objetos muy, muy valiosos. Y, y ahí viene también una discusión sobre el contenido o sea, y sí. el objeto. Hay muchos mediadores de lectura que, que incluso tienen como esta reticencia al culto del objeto libro, ¿no? O sea, y eh, alguien te puede decir, bueno, pues sácale copias o uh -huh. sácalo muchas veces, ¿no? O sea. Pero también entiendo esa parte del deseo de poseer ese objeto. Sí, claro. O sea, y alguien hace muy poco me dijo, oye, ¿y por qué tienes tantos libros? ¿Tienes tantas cosas que hacer? Ya no lees tanto, ya no lees tan rápido. ¿Por qué te sigues comprando libros? ¿No? Y yo me quedé pensando, ¿sí? y muchos lectores o toda la gente que tiene la oportunidad de hacer grandes bibliotecas personales, sabe que no va a leer todos sus libros, pero tenerlos, tener la posesión de esos libros es algo que te da como, pues sí, es algo fetiche y te da mucha paz. O sea, yo veo mis libros y me da paz, o sea, y me da orgullo decir leído a consigo poco a poco. Entonces, nada, reflexiones. Pero bueno, eso es un poco de mi relación con los libros. Es que soy bibliotecaria. Y, pues, sí, tengo <risa> lectora desde muy, muy joven. Y también me tocó ser librera. Y este y ahí también, o sea, ver el problema, o sea, el problema. Y ahí mi, mi relación cambia un poco. Lo voy a, voy a ser muy sincera, ¿eh? De quién se roba un libro y por qué se lo roba ahí. O sea, creo que hay muchos motivos.
0: Entre ser librera y ser bibliotecaria cambia tu...
1: Mi postura, sí, un poco. Ajá. O sea, sí, eh, en el sentido de que... Eh, y incluso, o sea, yo lo he dicho yo no veo mal o sea, yo yo abogo y ya lo, ya lo he dejado muy claro en otros podcasts, de eh, que yo no veo mal que alguien escane un libro, suba el pdf suba el Dep y lo esté compartiendo o sea, yo soy muy o sea, la cuestión del robo del libro en otro contexto que sea el bibliotecario eh, yo como que no tengo tanto problema con eso Ahora, yo cuando estaba en una librería, obviamente hay mucha gente que roba los libros no porque quiera leerlos, sino porque los quiere vender. Sí. O sea, se dedica a revender. Y también hay, o sea, yo no, yo no soy propietaria del negocio, no era la propietaria. Y obviamente, pero entiendo, o sea, que causa obviamente el malestar, que yo creo que es muy diferente. Sí. <ríe> ¿No? Aunque yo nunca lo he hecho. Pero es diferente a, no sé a Alguien que realmente quiera mucho un libro Y no tenga acceso Al libro
0: no tenga acceso a él. Y
1: no pueda uh -huh. tener acceso Y de repente lo haga Mira, eso es como que no lo, no lo veo mal
0: o sea. Pues sí Y mira, <risa> sorprendentemente Has abarcado en esa pequeña En esta pequeña introducción que das Varios de los temas de los que habla el libro Porque habla de eso y más O sea, eh, para empezar Es cierto y el mismo libro lo, lo comenta. Eh, es cierto que los libros tienen como una um, baja. O sea, la gente dice: Ay, se robó un libro. No tiene nada de malo. O sea, ay, pobrecito. O sea, ¿qué tiene? No, no son joyas, no son objetos valiosísimos. De hecho, el, el, el escritor Miguel Albero se llama. Empieza diciendo que hay una. Como, como que rebajan el nivel de robo. O sea, el nivel del delito el delito sigue siendo un este, hurto por ejemplo hay diferencia entre hurto y robo dice miguel albero el hurto es cuando lo robas sin este te, o lo sustraes o te lo quedas ilegalmente pero sin usar la violencia sin usar este sin, ama, sin amagar a nadie sin, sin romper nada eso es un hurto un robo es cuando causas eh, daños en propiedad o dañas a alguien más para poder sustraer el objeto Entonces la mayoría de los, de los libros no son robados, son hurtados Pero eso sigue siendo un delito aunque, aunque sea un delito menor y lo que tú quieras Y aparte la mayoría de los, de los delitos son castigados Dependiendo de la cantidad que haya robado la persona Y cuando hablamos de robo de libros No, no estamos hablando en, casos, en los casos más comunes no estamos hablando de muchísimo dinero. Porque pues por lo general lo que se roba a la gente eh, son libros pues populares o libros este, que cuestan 200, 300 pesos. Y por ejemplo cuando el, el escritor es español y el escritor dice que un robo, un hurto es considerado robo o es considerado sancionable con, con prisión o así. Después de los 400 euros. Entonces... Eh, tú puedes robar 300 euros en libros, no sé cuántos libros sean eso, pero puedes aún pasar sin que te haga nada la policía, entonces muchas, muchas veces el robo de libros es descartado como algo grave o incluso como, como algo que, que haya que perseguir pero en el libro también nos va a ir hablando de verdaderos robos millonarios de, de libros y, y aparte del costo eh, monetario que puede tener un libro también el costo cultural que este puede significar y hablando sobre eh, este tipo de como impresión que tiene la gente el libro trae un ejemplo que es el primero que quiero dar porque es de México eh, es un ejemplo de 2014 en la feria del libro de Guadalajara eh, es, dice que Tres estudiantes de la carrera de letras de, de la Universidad de Guadalajara Fueron y robaron libros ¿Qué libros se robaron? Eran libros de Vargas Llosa, de Carlos Fuente, de Bukowski, de Arthur Conan Doyle Entonces estos chavos ¿qué querían? Pues querían saciar su sed de conocimiento Querían leer a estos escritores No eran libros como de arte, no eran libros como... No eran como que ediciones acá muy caras Pero eran suficientes libros Para juntar entre todos La cantidad de 18 mil pesos 18 mil pesos gente Un libro cuesta 400 <risa> O sea, ¿cuántos libros se, cuántos libros se robaron? O pone tú que fuera de pasta dura Y acá edición especial Que costara mil pesos cada libro Fueron 18 libros entonces este, este robo fue como en la modalidad de robo hormiga fue, Se iban a un stand de los que estaban pocos vigilados Y eh, pues aprovechaban el tumulto y cuanta cosa Y que pues agarraban ahí Y entre lo que sí compraban y lo que no Metían un librito ahí extra Y pues hacían sus descuentos ellos solos Total que eh, los cacharon Y los llevaron al ministerio público y pues sus nombres luego luego los pusieron en las primeras planas La, la feria del libro de Guadalajara pues, es internacionalmente conocida Así que sí hubo revuelo en ese momento eh, El revuelo fue tal, menciona el libro Que eh, la, la prensa todavía ni estaban condenados Pero este ya habían puesto pues sus nombres Y ya que gente que los conocía Y habían salido en redes sociales y todavía ni siquiera habían ratificado la denuncia o sea, eh, nada más los agarraron como que robando la seguridad del lugar y los dispusieron pero ni siquiera habían hecho bien la denuncia como tal y ya estaban todos quemados en redes sociales y en periódicos y en la tele y el asunto es que eh, pues un, pues el sentir de la gente o el sentir popular fue como que hay pobrecitos, o sea, estos son jóvenes que están ávidos de cultura y pues los están metiendo a la cárcel por robar libros ellos están estudiando letras y entonces, eh, por ejemplo, El Informador, un periódico de allá decía, eh, la realidad es que la inmensa mayoría de los mexicanos que se pueden permitir la compra frecuente de libros están muy cómodos mirando la televisión para hacerlo como diciendo... Oigan, pues... Estos chavos están dejando de ver la tele... Están haciendo algo de provecho... Pues no le hagan nada a estos chavos... O sea... No tienen dinero... Entonces como que ese caso... Al final de cuentas lo desestimaron... No los demandaron... No los, no los encarcelaron ni nada... A pesar de que fueron 18 mil pesos... No les pasó nada a los chavos... Y parece que nada más regresaron ahí las cosas y ya... Entonces... Eso es un ejemplo de cómo el robo de libros... Se desestima mucho... A pesar de que sea una cantidad... Este, pues considerable, ¿no? Y... Pues pasando de allí... Va, vayámonos un poquito a, a los castigos... Porque en muchas culturas... Los castigos... Pues son muy diferentes... Por ejemplo... Para quienes son... Para quienes son creyentes del Corán... Si robas algo... Lo que sea que robes... Pues va... Va a la mano... Entonces, si has robado algún libro, evidentemente, pues va y mano, ¿no? Entonces te la piensas un poco antes. Un dato curioso también sobre los ladrones de libros es que el primer ladrón de libro, o quizá el más antiguo del que se conoce, que es el más antiguo del que, del que habla este escritor, es ese ladrón que estaba a un lado de Jesús. Sí, allí en el, en el manero, ¿no? Ajá, que ya ves que la historia bíblica cuenta que Jesús le otorgó el perdón uh -huh. y, y todo eso. Bueno, los registros dicen que eh, ese hombre, parte de los cargos que tenía eran el robo de pergaminos del templo. Entonces ese vato había robado libros, obviamente los que había en su época que eran pergaminos, pero él era un ladrón de libros. Entonces a él le tocó por robar pergaminos. Pues terminar allí clavado, ¿no? Entonces los, los castigos pueden ser o muy extremos o pueden ser nulos. ¿Qué otra cosa podríamos comentar? A ver, hay, hay algo que tú hablabas sobre el robar de los libreros, por ejemplo. Y en Estados Unidos pasó, pues se empezaron a dar cuenta de que había como un modus operandi de varias personas que robaban libros. Y, y después entonces los libreros se ponían como que, pues es que ¿cómo le hago para poder eh, pues deshacerme no o poder librarme de, de estas personas que están robándome los libros? Al final decidieron hacer una asociación de libreros que se llama la ABA. La ABA es una asociación de, de libreros que entre todos ellos se empezaron a avisar qué libros tenían. Y como a pasarse eh, sus inventarios de libros que les habían robado, por si esos libros llegaban a las manos de otro librero, pudieran des identificar a la persona que estaba sacando libros de un lado para irlos a vender a otro lado. Ese tipo de ladrones. Eh, pues como de. Como de ocasión. Como para. Como para sacar provecho de eso. Evidentemente ya no es lo mismo o ya no no sé, no gozan de la misma exención que gozaron estos chavos que robaron porque pues querían leer, que porque estaban en letras. Y tal cual, sí. estos, estos escritores que roban, es, perdón, estos ladrones que roban por sacar provecho si sí han hecho verdaderas verdaderas fortunas, pues a base de eso de robar por ejemplo, a ver, para dar un ejemplo, el, el libro habla de un bibliófilo que era, dice, es el, él es el ladrón de Saint-Odile, que él robaba de como de un, ay, es que es como esos monasterios viejos. Un convento. Ya, ándale, eso. Uh -huh. En el 2002, el convento de Saint-Odile en alsacia fundado en el siglo 7 en el siglo séptimo pero reconstruido varias veces ya era un ya no era un convento como tal ya era un hotel este y era como centro de convenciones pero tenía una sección en donde eh, pues tenía su biblioteca el asunto es que en esa biblioteca había muchísimos libros antiguos muchísimos Stanislas gos fue el fue ladrón, es el ladrón de este caso. Él se robó 1500 libros antiguos del, de allí, del mismo convento. E imagínate que te roban 1500 libros de una biblioteca y pues tú ni en cuenta. Y preguntarás tú cómo le hizo. Lo curioso de este hombre es que él se robó los libros con un truquito que leyó en un, en un libro. Resulta que el tipo era aficionado a la arquitectura Entonces leyó un libro que se llamaba Observaciones arquitecturales Sobre la parte romana del convento de, del monte Saint Odile Y entonces en ese, en ese libro Que hablaba sobre el convento donde él trabajaba Decía que había una compuerta secreta Que comunicaba con la biblioteca Y nadie, nadie sabía de esa el robo total o la cantidad total de dinero de, de ese robo fueron 17 mil euros. Ya Hola. estamos hablando de euros. Sí. O sea, ¿te imaginas 17 mil euros en libros? Sí, sí. O sea, y el tipo al final lo que le hicieron fue pagarle una indemnización a la, a la, libre, a la biblioteca. A la biblioteca. Ajá. Bueno, de hecho, su, su declaración fue: sé que puede parecer egoísta. Pero tenía la impresión de que esos libros estaban abandonados, llenos de polvo y recubiertos de caca de paloma.
1: Es, es que creo que aquí son como varias cosas las que llaman la atención. O sea, hay que decir, el lo, el, como decías, el robo de libros yo creo es muy, muy antiguo. Y si alguien se pone a estudiar justo la historia de las bibliotecas y de los libros, se da cuenta de eso. De hecho, en las bibliotecas medievales se marcaban los libros con fuego y se encadenaban, justo ah, sí. para que no fueran robados, porque hacer un libro en ese tiempo era carísimo, carísimo. Eh, y creo que en lo que comentas, por ejemplo, en el caso de los libros muy antiguos, que o sea, son objetos que ahí sí, más allá del contenido o sea el mismo o sea que eh, el mismo hecho de que esos objetos hayan sobrevivido al tiempo uh -huh. yo creo que no sé si lo mencionará el libro pero también a otro tipo de robo de libros y de que tiene que ver con la destrucción de la memoria porque hay libros que se roban que se destruyen porque se quiere eliminar la identidad, la historia o el pasado de algún lugar, ¿no? Entonces, que esos libros hayan sobrevivido, pues les confiere un valor especial, ¿no?
0: Que les dicen a esos es que, libros incunables. Los, ajá. Pues sí, ¿no? Sí tengo la, sí es la palabra
1: recuerdo. Sí, bueno, es que los incunables, sí es una categoría de libros, pero que parten, ay, déjame acuerdo de mis clases. <risa> Pero son libros, creo que solo que llegan hasta el siglo XVI para atrás. O sea, tienen... Porque un incunable eh, es diferente a como son los libros actuales. O sea, de hecho, los incunables no están hechos de papel. Ah, ok, ok. Eh, tienen, tienen otras características de fabricación, que por eso se les llama así, incunables. Uh -huh. eh, es como pergamino, pero está hecho con piel. De, o sea, como con láminas de ay, ahora no, no quiero regarla Pero sí, o sea, no está fabricado Con papel, o sea, aunque sean libros Antiguos, uh -huh. no todos Los libros son Pues es que nables. antes
0: este escribían, ¿no? En, en pieles o así Entonces, sí, de los tantos materiales Que no eran papel, pues están hechos de eso
1: ah, exacto, y sí Por muy antiguo que sea un libro Pensemos en un libro del siglo XVIII uh -huh. Ya es bastante antiguo pero no se le considera incunable porque no está elaborado de cierta manera. Pero, sí, o sea, yo, yo en, en el caso de, de libros antiguos y de archivos históricos, aparte de que me parece sumamente peligroso, porque no sabemos el, el contenido que haya, o sea, hay gente que de verdad se ha muerto por trabajar con libros y archivos antiguos, sí. porque tienen bacterias, hongos, que son peligrosos, ¿no? Eh, y, Hablando de este tipo de libros antiguos, aquí en la Ciudad de México hay una librería que es una librería secreta que muy poca, o sea, no se sabe ni su ubicación física eh, de la librería y solo muy poquita gente puede ir y es porque en esa librería se tienen libros muy antiguos y que son de alto valor y hay por ahí una entrevista, ahorita no recuerdo el nombre del, del dueño pero que él decía que ya había sufrido eh, robo de, de este tipo de libros. Ajá. Y son, o sea, son cantidades muy fuertes porque de verdad, o sea, hay libros que pueden estar valuados, no sé, 10 mil, 20 mil pesos, un solo libro. Entonces, eh, justo para evitar el robo de libros este de este tipo... Y que yo creo que también esa es la diferencia, porque ahí quien roba esos libros, o sea, por más que haya dicho este señor que hay, es que estaban no ahí abandonados, yo creo que sabía muy bien y lo que iba era venderlos. Sí, o claro. Sea, sí. O sea, no, ahí yo no, yo dudo mucho que sea el deseo de poseer ese libro. O sea, y más cuando no es uno, son muchos libros los que te quieres este, adjudicar o se adjudicó este señor. Y que ya van justo con una cuestión de lucro, que es lo que veo yo ahí medio.
0: Sí, fíjate. Ah, hay, un, hay en especial en el libro de, de todos los. de todos los ejemplos de ladrones de libros que hay en el libro. Porque en serio, en serio, en serio, cada página trae un ejemplo de, de ladrones de libros. Eh, cuando habla de los ladrones que están que lo hacen puramente y los agarran porque, porque están haciendo negocio con ellos, hay algunos que de verdad, de verdad se vuelan la barda y de todos ellos el que más me impresionó es, se llama Máximo De Caro. Máximo De Caro era un bibliotecario que era director de la biblioteca Girolami en Nápoles, o sea, todavía acá a Nice y Finolis. El asunto es que este tipo, el robo que él hacía era muy raro. Porque él a veces lo que hacía era llegar a falsificar los libros antiguos con tanta con tanta exactitud que pasaban por originales y los intercambiaba de las bibliotecas. Entonces él iba y vendía el original, ¿no? El libro que sí era original. Y cuando revisaban los catálogos de las bibliotecas Las bibliotecas seguían con su libro Porque el libro estaba allí uh -huh. Pero no era el original, obviamente Sí Bueno, pues de allí de, de Caro dice que, que cuando lo cacharon Que faltaba un libro en la biblioteca de Nápoles que, O sea, se cuenta que él trabajaba allí Y alguien fue y buscó un libro Y no lo encontró Porque de Caro lo tenía O sea, uh -huh. el tipo este lo tenía en su casa porque en el proceso de hacerlo y tanto Mandaba a hacer grabados en Argentina Mandaba a hacer las pastas en Italia Mandaba a hacer, mandaba a conseguir papeles o tintas en otros países uh -huh. Y era toda una red de producción de copias este, De, de reproducciones que tenía que, eso, O sea, el vato se hacía clones que ni en Tepito Sí, sí, sí. Entonces... Eh, 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 cuando cuando en una de esas Alguien le dijo a la le dijo a él Que era el jefe de la biblioteca Oye, sabes que falta este libro Pues él, nomás de repente Al otro día Puso una denuncia de que no solo faltaba Ese libro Sino de que faltaban otros 1500 Madre mía. O sea, él ni pronto ni perezoso dijo, antes de que me agarren, yo como director, yo voy a decir que ya me di cuenta de que faltan 1500, porque si no digo ahorita, me van a agarrar después. 1500 libros podrían o no podrían ser muchos libros, porque la biblioteca en donde él estaba tenía 160 mil libros. Uh
2: -huh.
0: Entonces podrías decir tú que a lo mejor hay pues... Entre 160 mil, pues $1,500, que es el que 1% más o menos. Sí, sí. Ponle tú que es poquito menos del 1%, pues ok, o sea... Sí, pero ese 1% eran libros de los, de, los más, de los más caros. El tipo, como te digo, mandaba a hacer copias de grabados con artistas uh -huh. en otros países. Luego venía e imprimía en papel que se conseguía este acá original y de la época por otro lado total que ya tenía toda su línea de producción y empezó a vender eh, estos libros falsificados al grado de que un día no solamente copió un libro uh -huh. se lo inventó totalmente sí se inventó un libro que supuestamente había escrito Galileo Galilei. 60 páginas grabadas por él mismo. O sea, hizo grabados sí. que, que parecieran que eran de Galileo Galilei. Sí, de, la época. de eh, Sí, ajá. Y todo como, si del, todo como si fuera del siglo XVII. Y pasó por los altos estándares de una casa de subastas. Y lo vendió el condenado. Ya te imaginarás todo, todo el alboroto que se hizo. Libros como este, de, uh -huh. de él, así todos falsificados, se habían vendido hasta en 1.4 millones de dólares en casas de subasta. Sí. Y en el mercado estaban a la venta hasta en 2.8 millones. Copias sí. Sí. de libros. Él se quedaba con los originales y daba copias a veces. O a veces, a veces te ofrecía el original, checaba el original. Claro. Y entonces el que te entregaba era la copia. Y
1: sí, <risa> o sea, los autentificaba primero.
0: Claro. O sea, bien listo el vato.
1: Es que pasa algo, yo, yo creo que aquí es, es un algo bien curioso. Porque. Y sí, si yo creo que esos objetos deben de ser invaluables. O sea, pues este mercado que existe también con el arte y todo esto que me cuentas, o sea, no se me hace desconocido porque a mí me gusta mucho la pintura y algo que me encanta ver son documentales sobre robos de arte y cómo se vende el arte y todo esto. Entonces, uh -huh. ah, yo creo que aquí se juega mucho con la especulación. O sea, yo creo que ese tipo de objetos no deberían de estar al alcance de nadie para su compra. Entonces me explico. Sí, 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 sí te sea, entiendo, te entiendo. Porque también se ha vuelto justo como el objeto por el objeto, más allá de lo que contiene. Y eso sí que me parece preocupante, ¿no? Y hay en Netflix hay varios documentales sobre la falsificación de obras y entonces artistas grandes artistas que ellos mismos han, han reconocido que creando pinturas propias no, nunca iban a vender nada o el mercado no se los iba a facilitar y no iban a vivir de eso. Entonces, eh, lo más fácil era crear reproducciones y copias. Pero ahí te das cuenta, o sea, lo que se estaba vendiendo era una marca, era una idea y no el valor sensible de la obra. Y creo que eso pasa con este tipo de robos, ¿no? Y yo, o sea, es como que me da una cierta fascinación, porque digo, wow, qué listo, ¿no? O sea, y se hizo el negocio, se lo hizo bueno, y luego que entregara las copias también me parece perfecto. O, sí, o sea, definitivamente. O sea, creo que, o sea, no, no me parece mal. Y entonces ahí nos tenemos que preguntar por qué la obsesión de, de tener eso, ¿no? O sea... Eh, yo creo que en ese tipo de robos trasciende, o sea, no es tanto un gusto por la lectura, o no es tanto un gusto eso es el poder decir ¿sabes? yo tengo este libro, me costó esto, tan antiguo y, y es o sea, me parece una locura o sea, y eso que amo los libros y, y todo pero comentando y saliéndonos un poco del tema, a lo mejor yo también platicaba con otro amigo bibliotecario y le decía que yo tenía muchas ganas de hacer como eh, mis propias copias de libros que yo tengo y hacer como copias eh, para distribuirlas en lugares donde yo sé que esos libros no van a llegar. Claro. Y eso, o sea, y que donde a lo mejor yo que soy muy, muy fan del libro ilustrado, del libro álbum, en el que creo que la materialidad está justificada, que no es lo mismo verlo digital, o en lugares donde no hay acceso a internet, o sea, yo tengo muchas ganas de hacer como mis copias, así como este librero, ¿no? Este uh -huh. bibliotecario, perdón, eh, y hacer mis propias copias, pero ese ya es un robo, aunque yo no lucro con ello, bueno, es, o sea, es un tipo de robo intelectual, ¿no? De... Eh, sí. de libros, por así decirlo. Mm, pero ya te digo, o sea, no es... Yo no veo tan mal como el hecho en sí de robarte el libro. <risa> es, es algo muy peculiar lo que pasa conmigo, que ya, ya lo desvelaremos hacia el final. <risa> pero digo, yo, yo le aplaudo a este señor, que, que se ella. <risa>
0: que sí, haya sí, la su fue. Listo bueno. fue. <risa> Pero te voy a decir qué tan listo fue al tipo lo encarcelaron O sea, al tipo lo encarcelaron El asunto es que como toda... O sea, la historia está larguísima, eh O sea, se la estoy súper resumiendo Porque es casi un capítulo completo del libro Al final el tipo termina en la cárcel Y en una cárcel... Pues es que no sé si es en Italia, pero... O no sé si así es común en Italia que haya este, confesiones religiosas a cargo de, de ciertas partes de la prisión. Uh -huh. Pero el asunto es que estando en la cárcel eh, tuvo contacto con un cardenal responsable de la biblioteca vaticana. Logró intercambiar con la biblioteca vaticana un total de, diez, de 16 libros a cambio de otros 6 que él les dio.
2: Ajá. Uh -huh. Cuando
0: estaba en la cárcel
2: sí.
0: Y las, la biblioteca vaticana O sea, los incunables Porque estos sí eran incunables uh -huh. Ya nos especificaste qué es esto Los libros que él les dio valían 100 mil dólares sí. Y los libros que ellos le dieron a él Valían más de un millón Sí Entonces el intercambio fue totalmente En sentido monetario Este... Uh -huh. Totalmente Injusto. dispar
1: Bueno, ajá, sí
0: dispar ajá, Entonces, el asunto es que el Vaticano No lo, no lo ¿Cómo te digo? No lo oculta, ellos Su excusa fue, es que estos libros Que ya le dimos <risa> Los teníamos repetidos Sí <risa> Entonces, sí. con tal de tener Estos otros libros que ellos no tenían Aunque costaban <risa> más baratos Le soltaron seis libros muchísimo más caros Ve tú a saber Sí. Ese tipo de cárceles, luego Luego ni siquiera son cárceles como las de aquí de México. Sí. Luego, en otros países de primer mundo, obviamente, tienen cárceles especiales para los delincuentes de cuello guala, de cuello blanco. Uh -huh. sí. Entonces, en ese tipo de cárceles, o sea, tienen su billar y su tele y todo, nomás no pueden salir. Pero me, me lo imagino muy bien este tipo, como el personaje de la serie, esta que se llama White Collar. No sé si alguna vez lo viste. No. Que es precisamente un ladrón de arte Que uh -huh. es atrapado por un policía del FBI uh -huh. Bueno, por un agente del FBI Y después de ser atrapado es utilizado como consultor externo por el FBI uh -huh. para agarrar más delincuentes de arte. Sí. Entonces, total me lo imagino a ese tipo así. Y hablando de arte y de todo esto, de las reproducciones, de pinturas, y, y del de afán de tener algo solamente ahí puesto en tu mesa, o en tu sala, o en tu biblioteca, hablemos de mapas y de robo de libros por piezas. Uh -huh. Sí. <ríe> eh, el robo de libros por piezas es muy antiguo y es que desde hace mucho tiempo... Antes de que existiera el Google Maps, uh -huh. eh, la gente utilizaba mapas para, para saber sí. cómo eran o dónde estaban los lugares, ¿no? Uh -huh. El asunto es que estos mapas ayudan mucho a ver cuál era la visión de la gente de esos días, de pues, su alrededor, ¿no? O sí. por ejemplo, ayudan a, a ir a ir viendo cómo se fueron descubriendo, ¿no? ciertos lugares y cuanta cosa Además de que pues son verdaderas obras de arte que pues fueron hechas por, por pintores, artistas, ilustres, y, uh -huh. y pues son de verdad a veces invaluables todos estos atlas, no sé cómo se llaman atlas, ¿no? Sí, atlas todos estos atlas se encuentran pues súper protegidos en las bibliotecas y bajo ciertas condiciones y todo y tú puedes ir a revisarlos pero pues no puedes sacarlos de la biblioteca a menos que, a menos que lleves una pequeña navajita y sí. cortes página por página sí. el mapa que te quieres llevar Sí. Ese fue el caso de un hombre llamado Forbes Smiley III. <risa> este tipo, este tipo se, se, se llevó de la biblioteca de Yale y de varias otras bibliotecas importantes de Estados Unidos una enorme cantidad de mapas que una vez que... Lo, lo difícil de, de robar mapas aquí es que una vez que quitas el mapa del libro es casi imposible de rastrear el origen del mapa. Uh -huh. Puedes verificar su autenticidad Porque pues hay maneras que, eh, Para, sí, para la... verificar la autenticidad
1: Con la ah, datación okay. Sí, de una uh -huh. pintura uh -huh.
0: Entonces puedes identificar la autenticidad Pero no puedes saber de qué libro lo quitó exactamente sí. Y cuando revisaban Los libros en las bibliotecas Decían, no, pues yo aquí tengo mi libro O sea, el libro aquí está Pues este tipo iba con una navajita uh -huh. Quitaba páginas Se salía Y otros 15, 20 días después regresaba, pedía otros 3, 4 libros y de esos 3 o 4 sacaba otro mapa y se volvía a ir, así al final de cuentas él no era el único que pedía los sí. libros, los libros seguían en la biblioteca y al, o sea, no lo podían culpar de nada, pues fue descubierto el 8 de junio de 2005 cuando se le cayó... El, la navaja que utilizaba cuando iba saliendo de una biblioteca de Yale. <risa> y como que dijeron, oiga,
1: oiga señor, a ver, ¿qué, ¿Qué anda haciendo? Se le
0: cayó. <risa> ¿Qué es esa navaja, para qué es o qué? Sí. Bueno, había llegado al punto de que para que no... Le... Ese fue un descuido. Ajá. Porque él había llegado al punto de que las navajas las dejaba escondidas en los libros. Sí. Entonces ya ni siquiera entraba. Con navajas a la biblioteca. Las sacaba de donde las tenía escondidas, uh -huh. las usaba y sacaba los mapas. Sí. Y este pues, es un robo, como tal cual como tú dices, que pues es un robo ya de, de obras de arte pictóricas, uh -huh. ¿no? Pues evidentemente, ya una vez de, que, que quitaron de eso su. O sea, sí, que quitaron el mapa del libro, pues ya no puede saber. No puede saber ni qué onda. Eh, se dice que la costumbre de ir quitando mapas o imágenes de los libros Surgió a raíz de un escritor de hace muchos años De cuyo nombre no me puedo acordar eh, Que inventó el primer, un, un libro como, como el primer álbum Panini Pero de ilustraciones de Hágalo Usted Mismo El tipo imprimió un libro Sí, es que estoy buscando el nombre del, del, del tipo pero, total, por aquí lo menciona. Eh, el tipo se inventó un libro que, que aparte de que tenía algunas ilustraciones, tenía como unas, como unas encomiendas. Como de, ponga aquí su ilustración este, favorita con una, con una fruta, ponga aquí esto, ponga aquí un mapa. Es la gente lo que empezó a hacer es empezar a quitar de otros libros esas ilustraciones para pegarlas en ese álbum y una vez hecho eso esos álbumes se volvían únicos y con ilustraciones tan buenas de esos tiempos los álbumes que al principio estaban vacíos terminaron costando una millonada pues total esa costumbre se, se siguió haciendo hasta que pues el robo fue más común y ya ni siquiera era para completar tu panini ya era pues para vendérselo al millonario que quería tener un mapa que se viera bonito en su oficina entonces sí, totalmente estoy de acuerdo contigo en que pues a veces hay cosas que no deberíamos dejar que se vendieran, pero desafortunadamente no somos Estados Unidos para controlar todo el mercado.
1: No, o sea, yo creo que no, en Estados Unidos se da mucho eso, en Europa, porque somos como humanos, somos muy fetichistas, o sea, nos gusta en eh, los objetos... Y de hecho, o sea, yo lo digo, ver documentos históricos es fascinante porque la manufactura, o sea, pensamos que con el cambio de la revolución industrial, la forma en que se hacen las cosas es muy distinta. O sea, hoy en día un libro, por muy buen libro, sea, pues, yo no creo que te vaya a durar más de 100 años. Ahora ya si te compras uno de bolsillo o un paperback, pues esos libros no, no están hechos para durar tienen muy poca durabilidad. Así que el poseer ese objeto que, que representa una manufactura que ya no se hace, a menos como este caso, ¿no? El señor que se pone a hacer ya sus super copias, pero ya, ya no son, o sea, es un proceso que se ha perdido. Eh, pero fíjate que a mí lo que también me parece muy lamentable y aquí ya voy a, yeah a salir, ¿no? En el caso de las copias, que, que hiciera una copia, no me parece mal. digo hasta se lo merecen un poco, ¿no? <ríe> o sea, sí, pues, o sea, pagar. en
0: vez de andar arrugando el libro, arrugas una copia y no pasa nada.
1: Ajá, claro. Pero el robo, por ejemplo, ya directo a los museos o a las bibliotecas, ese sí que me parece muy grave. Y, y pensemos, o sea... ¿Cómo surgen estas instituciones? Antiguamente solo podía poseer libros y obras de arte y ciertas cosas la gente de mucho dinero. ¿Sí? Y de hecho las primeras en Europa, las primeras bibliotecas nacionales surgen a partir de las colecciones de las bibliotecas reales. Y lo mismo pasa con los museos, o sea, por ejemplo, pensar en Versalles, en, en, en las colecciones, por ejemplo, que hay de Versalles, y en el Louvre eran colecciones reales y gracias a la revolución y es que esas obras se pusieron a disposición de todos los ciudadanos, ¿sí? Con, con lo que uh -huh. yo, a lo que yo voy es que sin que tú gastes dinero, puedes observar eso. Sí, y, claro. y lo puedes, e incluso, ¿no? O sea, hay colecciones muy antiguas eh, que tú no vas a poder manipular o que solo pueden, o en teoría solo pueden manipular investigadores o gente muy acreditada, pero hay muchos objetos muy bellos que tú puedes disfrutar yendo a un museo, yendo sí. a no una biblioteca. O sea, por ejemplo, entra a la biblioteca para la foxiana. No, es una maravilla. Y eso es ahí, es que a mí sí me molesta, y lo digo.
0: ¿no? <risa> <risa> o sea, porque sí, te entiendo, te entiendo. Porque, te entiendo. Porque, y aparte, uh -huh. roban algo y digamos que lo venden. Uh -huh. Digamos que lo venden y que le sacan provecho. Ok, probablemente se está moviendo y se pueda identificar. Eh, es decir, entre que lo venden a, a un coleccionista. Y ese coleccionista a lo mejor después lo vende a un librero O al revés, se lo venden a un librero Y ese uh -huh. librero busca un coleccionista para venderlo A lo mejor el libro se mueve Y sale lo que este libro Llama bibliopolicía uh -huh. Sale un bibliopolicía y dice ¡hey! pilas ahí porque Este es robado, y sabes que Es de tal biblioteca Ah ok, sale Regresa a la biblioteca lo, lo, Se lo vuelven a apropiar Y ya está seguro otra vez en la biblioteca lo más feo es cuando lo roban y lo dejan en sus, en sus bibliotecas personales en sus libreros personales y no sale el libro hasta que no te mueres y tus hijos que no leen empiezan a querer vender tus libros o sea ya de allí te tuviste que se tuvieron que esperar a lo mejor 20, 30 años para que ese libro volviera a ver la luz y hay uh -huh. varios ejemplos de eso en, el, en, en este libro, de gente que no sé, por ejemplo, había una viuda que se murió su esposo y para pagar gastos de funerales y eso, bueno, yo me imagino, no lo dice el libro pero dice que enseguida ella quiso vender un libro de su, de su difunto esposo uh -huh. y se dieron cuenta de que ese libro, él lo había robado de una biblioteca y que, y que de hecho, cuando fueron a ver, porque se iba a mudar la señora de casa, sí. el señor tenía tapizado de libros de la biblioteca todavía con el sello, o sea Sí. se tuvo que morir para que se dieran cuenta de que él tenía todos esos libros, pues ahí sí te entiendo es una pérdida tremenda sí. y pues tiene que haber una muerte a fuerzas para que uno se dé cuenta de que por ahí sí. El libro.
1: sí, y además cuando sobre todo cuando hablamos de documentos tan antiguos, hay que decirlo o sea eh, necesitan de un guardado y de unas condiciones muy especiales eh, de hecho, o sea desde hace rato me estoy acordando de esta película de La Novena Puerta. No sé si la han visto, que es este con Johnny Depp y hablan también de libros antiguos. Toda una cuestión ahí. Y hay una.
0: Es la, la película que me recomendaron tú y el tío, ¿verdad? Sí. Tú y y, Al sí, y, Red y Red Que ah bueno, de hecho esa película es, es está basada en el libro del Club Dumas, ¿no? Ajá,
1: sí. Sí, sí. Ah, sí. sí, y entonces... Curioso, ajá,
0: viene citado aquí en el libro también eh, como un libro donde se habla de robar libros.
1: Ajá, justo, porque ahí hay un poco todo esto y Johnny Beth es un librero, pero no muy, o sea, de esos que utilizan trucos también porque se aprovechan justo de la gente que no sabe como el valor que pueda tener un libro como objeto histórico y mal venden las bibliotecas no cuando, <ríe> cuando se mueren sí. y, o cuando ya están muy mal, así empieza un poco la película en una escena donde todavía el señor vive el dueño de esa biblioteca pero ya no puede hablar ningún, a, a algo pero y sus hijos quieren vender su biblioteca ¿no? <ríe> y uh -huh. Beth, eh, les, les los marea y, y les da muy poco dinero por la biblioteca personal y el, el, el dueño que, que no puede hablar pero se le ve el rictus ¿no? Dice, oh, sí, 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 así. se le ve la cara <ríe> al señor. Este, bueno,
0: que luego sale él, ¿no? Y le, y le, y le dice a un, Ajá. o sea, va, va saliendo él y en las escaleras Ajá, se otro. topa a otro librero y le dice, ah no, no vale más que tanto. Ajá. Y dice, ¿qué libro agarraste? Agarraste tal libro. Y que arranca a correr, yo ni idea, eh, porque dice, se dio el, el eh. único libro que valía la pena de toda la
2: biblioteca.
1: Oh, ajá, o el más valioso, ¿no? Sí. Este, a, a, bueno, y ahí sale una escena puesta de, de un, ya de, en otra escena de la película, de cómo tiene un como una cuestión, como un cuarto de cristal donde hay una cierta temperatura y hay una cierta humedad y a lo que voy es que sí, o sea, esos documentos requieren de una cierta preservación, entonces cuando tú los sustraes y los vas a tener ahí nada más <risa> eh, pues estás muy probablemente acelerando la muerte de ese libro, de ese objeto ¿sí? Sí. entonces eh, y justo eso es lo que voy no a la privación de de, de que otras personas conozcan eso y pensémoslo, sí, claro. ¿no? o sea, justo las bibliotecas tienen como esta funcionó ¿no? o se instituyen como estas instituciones sociales que buscan dar acceso a la información, ¿no? y que la información es súper valiosa y, y ya lo digo, no solo en términos de investigación, sino un libro, yo estoy convencida de que un libro puede cambiar la vida de alguien Sí, Entonces, cuando privamos ¿no? a la gente de, de eso, a mí es cuando... Uh, yo creo que me molesto.
0: Sí, claro. No, sí, totalmente. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que muchos de los ladrones de bibliotecas son los mismos bibliotecarios.
2: Uh -huh.
0: Es decir, eh, es algo totalmente frecuente. Esto que yo les decía de, por ejemplo, este, esta imagen que me hago yo bíblica de... Este, Eva viendo el fruto y decir que lo tiene cerca y pues allí está y se ve bonito y se ve apetecible eso también le pasa a muchos bibliotecarios y al final de cuentas son ellos quienes tienen esta proximidad y desafortunadamente no siempre tienen el castigo que podrían tener en el caso de este hombre eh, que vimos que este De Caro, Máximo De Caro él no era el bibliotecario en realidad, era el jefe de la biblioteca, pero él no se encargaba de atender la biblioteca. Hablando de bibliotecarios, hay un caso muy gracioso que me gustaría comentar con ustedes porque me parece el colmo de los colmos. Eh, el caso es de Susan Horn. Eh, es una señora que fue, pues en realidad pasó como muy inadvertida en todo esto de, del robo de libros. Pero el periódico Inquirer de Filadelfia cuenta que esta bibliotecaria no se robó ni 5, ni 10, ni 20 libros. Se robó 6,000 libros de la Free Library, Library de Filadelfia. O sea, se agarró lo de Free en sentido literal. O sea, gratis, agárrele, escójale. Eh, la señora agarró 6,000 libros de allí... Y el asunto es que... Eh, se jubiló... Como para el 97... Ella ya estaba jubilada... Y... Le hicieron su pastel... Y todo... No la despidieron... Ni nada... Y luego cuando la descubrieron... O sea... El asunto es... Eso fue en el 97, ¿no? Que se fue... El asunto es que ya... Para el 97... Ya la habían descubierto... O sea ella ni siquiera dejó de trabajar en la biblioteca y se, y se jubiló trabajando en la biblioteca, aun cuando la habían descubierto. O sea, no sé qué le pasó a los que estaban allí a cargo de esto ni nada, pero eh, el, lo único, la única mancha que hay en el historial de esta señora es que en el último año, antes de jubilarse, eh, y ya cuando ya la habían descubierto, en su calificación profesional emitida por el Departamento de Recursos Humanos le pusieron un necesita mejorar, o sea, sí, <risa> hazme tú el favor, ¿necesita mejorar en qué? ¿Necesita robarse más libros o, o, o qué? O cómo, qué <risa> Sí.
1: no sé. No,
0: de plano, eh, la señora se robó, te digo, seis mil libros, es, era, eso significa que se robó el 12, el 0.2%, perdón, el 0.12% de la biblioteca, que pues la verdad pues tiene muchísimos más volúmenes, ¿verdad?, multipliquen eso, sabiendo de todo eso, sabían que se había robado los libros y todo, al final de cuentas ni le hicieron nada, ¿por qué?, pues la viejita. ¿Y por qué? Pues porque hay su amor por los libros. O sea, al final de cuentas, es triste que los libros que se roban a veces de las bibliotecas, como bien decías, a veces no tienen no tienen un castigo en sí. Y pues no sé, o sea, como que a veces los mismos encargados de las bibliotecas no están como muy dispuestos, o a lo mejor no tienen presupuesto como para eh, iniciar acciones legales contra, contra, quienes, lo eje contra quienes roban libros uh -huh. o así. Entonces, pues sí, el libro, en el libro hay toda una sección del libro dedicada a los bibliotecarios. Hay esos bibliotecarios. Se, sí, esos bibliotecarios que estoy casi seguro de que este, si los ves y sí les das unas dos o tres cachetadas. Sí,
1: yo creo que sí. Sí. sí es como bien curioso porque creo que hay un aspecto como muy contradictorio a lo mejor en lo que voy a decir, incluso en mi forma y mi amor por la lectura, pero creo que está muy romantizado también, esta idea de el amor a los libros, ¿no? Y como que, y justo con lo que decías, ¿no? De, de las personas que se robaron en la filgua de la Libros, libros, ¿no? ay, pues es que, están, es que les gusta mucho la lectura, es que aman los libros, es que... Y yo, o sea, también cuestionaría eso. Y, y ya lo hemos dicho, o sea, o yo lo he dicho, ¿no? El, el que alguien sea lector, no, eso lo hace ni mejor persona, ni ay, qué bueno, y entonces le vamos a, eh, a condonar eh, el que se haya robado los libros, ¿no? Eh, y por uh -huh. otro lado, o sea, es como, hay otra parte que me parece curiosa porque... Es cierto, a lo mejor está esta idea de, bueno, me robo estos libros porque nadie más los leerá, porque están aquí arrumbados, porque mmm, hay mucha gente que lea y entonces no los aprecian y entonces en vez de que se quede ahí el libro, pues yo lo tengo, yo lo poseo, eh, ¿no? Estoy como dando vida porque, porque yo lo estoy queriendo. Pues, no sé si me explico, ¿no? Sí, sí sí, Pero, sí, la, sí, sí, te entiendo, y, te entiendo. También está el otro lado, que es muy curioso. O sea, las bibliotecas públicas en Estados Unidos se quejan de que no tienen recursos, imagínate, Y eso que tienen mucho mejor presupuesto que cualquier biblioteca pública en México. Y un, una de las preocupaciones siempre de, de las bibliotecas es y de las bibliotecas públicas es de contar con recursos para desarrollar sus colecciones. Sí, o sea, eso me parece muy muy grave que alguien que, que está ahí decida uh, tomarse el libro. O sea, yo no sé con qué fines lo hizo, ¿no? Pero...
0: Eso sí, no lo hizo para venderlos porque no los vendía, los tenía en su casa. Pero pero tampoco los vas a leer todos, o sea...
1: Justo esa parte, pero, o sea, yo, yo he escuchado a, a, a algunas personas que es como de y a, a bibliotecarios, ¿eh? y, y yo tengo una amiga que ella decía, sí, que cerraron los libros de la biblioteca, <risa> ¿no? Y que, que yo me peleaba así, con ella en ese, en ese tema, pero tu trabajo como bibliotecaria y es reivindicar y darle vida a ese libro, o sea, que no se pierda un libro, ¿sabes? O sea, y, si te gustaba tanto ese libro... Organízate algo para darle vida, ¿no? Y que más gente lo ...lo consulte. Que es
0: precisamente lo que tú me decías, a mí... Sí. Cuando yo te hablaba de este libro, del que pronto sabrán su destino, pues es que organízate algo, promuévelo, este, para que sepa más gente que ese libro existe y que ese libro, este, pues lo pueden, lo pueden consultar, ¿no? Mi show es. Yo no, yo, o sea, no sé. Pues yo no soy sé el bibliotecario, ¿verdad? Pero, o sea, mi show es, donde yo lo promociono los libros, es aquí. Y en el grupo que tengo en Facebook y en esas sí. páginas. Y lo he hecho, pero, eh, no sé, sigo co como que a mí el hecho de, y ya lo había hablado con el, con el tío cuando hablamos de el libro físico contra el digital, uh -huh. tener un libro físico siempre le da más satisfacción al lector, aunque la experiencia de lectura sea la misma, aunque lo le en electrónico. Pero... O sea, siempre me quedó como esa cosquillita de ya lo, ya lo leí en electrónico, ya tengo el, el PDF porque está libre el PDF. El PDF de ese libro está libre porque es del uh -huh. Estado. Pero quiero el físico. Uh -huh. O sea. Uh, bueno, pasando un poquito a. a este tema de, de, por ejemplo, la referencia que decías de, de. esta película. Este. ¿Qué cómo dices que se llama la película? La Novena Puerta. La novena puerta okay. La película La novena puerta es muy buena véanla. O léanse el libro en el que está basado El libro es El Club Dumas de Arturo Pérez Reverte Pues ya más o menos Saben de qué se trata eh, es, sobre un, es sobre un Librero que consigue una Pieza que resulta Que es mítica y que solo hay Un par de copias y entonces Lo empiezan a perseguir porque hay más Gente que quiere esa copia ...porque una vez que salió a la luz que esa copia existe... ...muchos andan siguiéndola. Ahora, ese es un libro que habla sobre el robo de libros... ...y toda una cosa mafiosa detrás del robo de libros. Hay más libros que hablan sobre el robo de libros... ...de modo como... Fic ...ficcional. Por ejemplo... Eh, ...La Ladrona de Libros... ...que es un, es un libro muy famoso que tiene películas y pues todo el mundo lo agarra también hasta de meme cuando le dan ganas de, de robar su libro dice no pues sí soy eh, también hay un libro que es precisamente fue este libro fue víctima de robo por el escritor que escribió el libro del cual yo les estoy hablando el libro es de Abby Hoffman y se llama roba este libro de allí el escritor Miguel Albero se robó el título. <risa> y le pone a su libro Roba este libro y como un este subtítulo le pone Introducción a la bibliocleptomanía. ¿Qué pasa con Roba este libro? Roba este libro es un libro como antisistema y que dice que este, pues hay que ir contra el capitalismo y todo esto. Desafortunadamente pues Roba este libro se volvió sumamente capitalista y es un bestseller. Entonces, <risa> O sea, ya, se lo tragó el capitalismo también, a arroba este libro, se lo, se lo tragó el capitalismo.
1: Es que es como súper curioso, eh, en ese sentido, eh, las contradicciones, ¿no? Y eh, vuelvo a lo mismo, o sea, como humanos somos muy fetichistas, y entonces, eh, y por eso yo creo que funciona también el capitalismo. ¿No? Eh, en el sentido de queremos poseer las cosas. Yo lo digo, yo, sí. yo tengo una colección, no es gigante, pero tampoco es pequeña, y he invertido mucho dinero en libros, en tener libros, y aún así te digo, o sea, creo que le deberíamos de restar un poco más de, de importancia a poseer el, el objeto el libro. Sí, Entonces, sí, yo vivo igual. en esa contradicción, ¿eh?
0: Y es una contradicción que igual, o sea, te digo es, la, es el mismo Es el mismo predicamento En el que he estado yo con el mmm, Ya tengo el pdf Pero ahí está el libro en la biblioteca Ajá. Y nadie lo pela sí. eh, Y bueno, roba este libro Trae una sección Donde te da Tips para robarte libros De librerías O de, de donde sea Porque como, como una guía Contra el sistema, pues también pagar por la cultura, pues no concuerda con sus, con lo que predica el libro, entonces, pues también te dice cómo robar libros, por si te interesa pero, o sea,
1: y es que o sea, yo, yo lo voy a decir abiertamente a lo mejor esto se ve, se ve mal eh, pero yo sí estoy como muy de acuerdo en ciertas o en esas posiciones hay otros libros ay creo que se llama el libro amarillo eh, y es, es lo crea un colectivo artístico en España incluso ellos te decían que cómo imprimir códigos de barras para que tú se los pusieras a los productos eh, y entonces si un producto costaba 10 pesos cuando tú lo pasaras por, por la caja te lo iban a cobrar a 5 ¿no? O, y así, o sea, varias técnicas Fíjate que, o sea, yo en eso no, no es una... para mí está bien o sea, yo no lo veo Ajá. mal la verdad
0: <risa> o sea, tú contra el sistema. En
1: el caso de este libro también me parece como muy contradictorio, porque si está hablando de algo antisistema, ¿por qué no ponen libre el libro? Ella misma, o sea, claro. desde el hecho, te digo, este que se llama el libro amarillo y tienen otro, están, ahí? a ver si lo consigo arrastrar otra través del nombre y igual te lo paso por. Por, este, por privado si, lo,
0: si lo buscamos y está libre sí, no o sea, ponemos el link aquí sí. ponemos el link en la descripción del capítulo
1: sí, es que está, está libre y de hecho por eso no es tan conocido y es de un colectivo artístico que hacen performance y hacen varias cosas e incluso yo lo encontré por, porque estaba haciendo mi, mi tesis, <ríe> no sobre el robo pero sí, sí sobre acciones artísticas políticas y este, Ajá. incluso tenían ellos así, te, te decían que si eras como de otro país también te, y te contactabas con ellos, ellos te decían este cómo eh, como cambian los códigos de barras y te ayudaban a hacer los tuyos. O sea, una cosa, uh -huh. una bueno. cosa chula. Y de hecho, o sea, yo, o sea, yo lo digo también. No, no esto estoy diciendo vayan y roben libros. No. Pero, o sea, realmente llevarte un libro de una biblioteca o, o de una librería es relativamente sencillo en el sentido de que las alarmas que tú les pones a los objetos como un libro, esos son muy caras, a veces son sí. más caras que los propios libros, <risa> entonces muchas veces no tienen, y si tú ves que algo trae una leyenda así de este libro, no, no es verdad.
0: <risa> en la biblioteca donde yo hacía mi servicio social en la universidad, pues en la biblioteca de mi universidad, tenían unos, unas etiquetas como con un, sí. pues no sé qué sería es, ahí este. es
1: una, Son cintas magnéticas
0: Esa, bueno esas cintas magnéticas, el asunto es que les empezó a causar mucho problema uh -huh. Porque cuando había libros prestados, sí. también sonaba obviamente, porque sí. el libro traía la cinta magnética y a nosotros, pues por ser alumnos, pues sí nos podíamos llevar el libro a la casa o a clase. Uh -huh. Entonces el asunto es que empezó a causar tanta molestia a la hora de entrar y salir uh -huh. que decidieron quitarlas. Sí. O sea, al final de cuentas, pues no uh -huh. fue práctico porque pues igual y el alumno podría argumentar lo pedí prestado. O a veces, ¿sabes qué pasaba? Uh -huh. Sonaban con las cintas magnéticas que a veces vienen en algunas etiquetas sí. de la ropa. Exacto entonces también eh, fue un show y decidieron quitarlas sí. pero sí a veces no son tan efectivas definitivamente aunque se supone que yo no deba alentar a nadie a, a robar y no lo estoy haciendo y te dice o sea yo no veo igual por ejemplo que le roben a un librero de los de las librerías de viejo o de librerías de segunda que le roben a una librería este, que tiene pues, librerías en todos lados. Porque esas librerías a veces. Y tomando esta idea de Hoffman del de, de antisistema. Estas librerías pues, son lo más capitalista, ¿no? Y nunca te van a dar este, pues, un mejor precio. Nunca te van a decir. Ay, bueno, ándale, llévatelo y, y dame 20 pesos por él. Este, nunca te van a. Nunca van a tener esa relación con el lector tampoco. Que es la relación que tenemos a veces con los libreros de viejo y por la cual pues no estamos pagando nada. Digo, para mí no sería lo mismo robarle a un librero de viejo o a un librero independiente que robarle a estas multinacionales o, o uh -huh. nacionales, pero. pero múltiples dentro de la. O sea, estas cadenas de librerías. Para mí no sería lo mismo, pero igual. O sea. No fomentamos el hurto de los libros Este no. podcast no es para eso <risa> No,
1: no, no y, y bueno, o sea, yo, yo vuelvo Un, un poco con, con esa postura Creo que tiene mucho que ver Con qué intención te robas el libro O sea ¿Cuál es tu intención detrás? Eh, si es la de lucrar O es o parte de otra necesidad Que no está mediada por sacarte un beneficio Económico. ¿No? Y sí. en ese sentido, o sea, yo, por ejemplo, yo sí, por eso lo digo, promuevo mucho como acciones como la pirateca.
2: No, sí.
1: O, por ejemplo, el caso de Size Hub, que es este, una página eh, donde fue bueno, creada por una chica investigadora eh, donde sube artículos científicos. Claro. Y, y porque eh, la literatura científica es un gran, 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 gran negocio o sea, de verdad
0: ¿sabes qué es lo que me cayó gordo? y sé que digo, tampoco es como que ay, me van a patrocinar antes, cuando yo buscaba información para mis tesis o para mis uh -huh. investigaciones escolares y eso Script era un, un sí. muy buen, muy buen claro. lugar para conseguir, <risa> ahorita Script te cuesta 300 pesos al mes
1: sí, es carísimo, o sea,
0: es carísimo. Yo, yo les y recomiendo
1: sí, la... que se saquen la <risa> La suscripción gratuita de prueba. Y yo la, o sea, la cancelo y luego otro correo. La, re,
0: la reinicias, exactamente. Ajá, Eso exacto. es justamente lo que, iba, lo que iba a decir. ¿Por qué? Porque con todas estas aplicaciones que, que son, o sea, hay científicos que suben su trabajo y Script no les paga nada. Exacto. Y como quiera, te cobra para poder leerlo. Sí. Yo entiendo que cobren por leer un libro de Editorial Planeta o de Penguin Random House o de cualquier otra editorial. Este Entiendo que la editorial haga un trato con ellos para que le den parte de las suscripciones, ¿no? Sí. Pero si yo, el tío Isaac, hago mi tesis y yo quiero subir mi tesis a Script, tú no la puedes ver porque no le estás pagando Script. Entonces Ajá. eso para mí ya no es justo porque a mí, sí. a mí, al tío Isaac no me están pagando. Entonces, sí. sácate la la, la la suscripción gratuita o a veces hay entre tanto podcast que hay. Sí. Yo he escuchado un par, por ejemplo, escucho mucho el podcast de TED en español. Eh, y ahí te dan un, un código y dicen, descargo script y te cuesta 19 pesos. Ajá. O sea, cosa de menos de un dólar. Sí. Este por dos, tres meses Y pagas Y ya, cuando, ya nada más cuando termina la suscripción Con otro correo Les voy a pasar un super tip Hay una sí. página que se Exacto. llama My ten minute email uh -huh. Allí te metes Y tú puedes tener correos ilimitados Que duran 10 minutos Y puedes uh -huh. meter allí la cuenta que quieras Claro allá Entonces... siguiendo como con ese ánimo antisistema
1: Sí, o sea, y vuelvo a lo mismo, eh, es un poco a lo que voy, no, no es como, o para mí no es una actitud moral y nada de decir, ay no, porque robar es malo, ah, ten, tengo como ciertas posturas muy definidas y, y yo soy, abogo mucho por la importancia, eh, sobre todo de que los libros estén en las posibilidades disponibles para todos, ¿sabes? Entonces, sí. yo así, abogo mucho por, por ese tema, por eh, incluso otro tema que me parece fascinante son las shadow libraries o como las bibliotecas de las sombras que están ahí por internet y donde puedes encontrar muchas muchas cosas interesantes <risa> eh, y, y en términos concretos es robo sí es robo pues pero es que eso es pero o sea y de verdad muchas eh, muchas páginas no porque muchas te meten eh, anuncios pero hay muchas de verdad hay por ahí muchas páginas que no te están anunciando nada y simplemente están subiendo por ejemplo como el archivo de internet o sea vayan y sáquense una este una cuenta y pueden ver muchos documentos eh, históricos antiguos y eh, está increíble sí
0: Entonces, hay muchos hay muchos métodos ahorita para tener ese, ese, esa información pero hablando sobre, precisamente sobre el libro físico, sí, o sea, hay muchas más opciones. Antes de robarte el libro de, sobre todo, de una biblioteca. O sea, es que aquí ya, y también habla de eso el libro. O sea, eh, el, el robo de una biblioteca no es que no le robes a nadie, no es que los libros no sean de nadie, es que esos libros son de todos es decir, le estás robando a todos sin darles sin darnos nada a cambio porque ustedes o es el dinero de nosotros uh -huh. eh, en cierto modo hasta te estás robando a ti mismo porque pues no estás recuperando un ingreso no, sé, no, no, no somos todos este, pero es eso y también el libro tiene una sección en donde habla de por qué el robo debería ser, no debería ser este, minimizado uh -huh. de todas las secciones que trae el libro eh, ya nada más para terminar de todas, todas las secciones porque nada más hemos platicado como de 4 o 5 robos, de todas las secciones la que, la que más risa me dio porque sí está, el, el, el escritor es muy cómico a la hora de escribir o sea sí uh -huh. es muy redundante eso no me gustó mucho pero sí tiene muy buen humor al escribir eh, al final habla de las protecciones que tanto librerías, libreros, dueños y, y bibliotecas han tomado para evitar el robo de los libros y allí entra en parte lo que tú comentabas antes de que por ejemplo eh, los encadenaban los libros no uh -huh. y vemos estas no sé por ejemplo para quien haya visto Doctor Strange eh, es una es una imagen que se me viene es lo primero que se me viene a la cabeza uh -huh. en esta en este templo en donde Doctor Strange está practicando está adquiriendo sus conocimientos de magia eh, los libros están tras rejas y encadenados como hace siglos porque sí. pues, se supone que son libros antiquísimos. Uh -huh. Entonces, eh, de ese, ese modo era el que tenían como que para asegurarse de que nadie se los robara. Sí. Obviamente Doctor Strange en esa, en esa película se vale de un truquito por ahí de magia para sacar sí. esos libros de donde estaban. Seguimos sí. hablando de ladrones. Pero eso sí, esa protección física, las rejas y todo eso, uh -huh. sí aún se usan incluso en algunos lugares... No solo para proteger la integridad, como por ejemplo lo mencionabas tú, de que el libro esté en cierta temperatura ambiente y en cierta este, atmósfera para que no se no se desgaste tanto, sino para que nadie entre. Es decir, sí. las cerraduras y los candados pues, están por ahí por eso. Pero hay un, hay una cosa muy graciosa Ojo. que a mí me parece de verdad lo más cómico de todo. Es el las maldiciones que incluían los libros o las bibliotecas ah, claro. para los
1: ladrones. Sí. Eso es Porque... muy hermoso. Pero a mí se sí. me hace súper curioso.
0: A, a mí, yo tengo. You know, yo después de, de leer las maldiciones y, lo, y la, los. hasta poemas. Obviamente son maldiciones. Este, pero son poemas hermosos a favor del libro. Uh -huh. Pero. O sea, hermosos porque son a favor del libro Pero horri hor horribles Si lo que dicen se, se hace realidad <risa> Porque definitivamente Mira, por ejemplo eh, Antes, obviamente Cuando el miedo a la, cuando la iglesia Era el poder eh, este, Obviamente le teníamos oh, Todo el mundo miedo a la iglesia ¿no? Eh, entonces eh, En una de las bibliotecas o En varias librerías o bibliotecas este, se, le, se podía leer Ver este texto enmarcado Dice, hay excomunión reservada a su santidad contra cualesquiera personas que quitaren, sustrajeren o de otro cualquier modo enajenaren algún libro, pergamino o papel de esta biblioteca sin que puedan ser absueltas hasta que ésta esté perfectamente reintegrada. Y... Eh, o sea, bueno, ahí ya era excomul excomulgación, no sé cómo se dice, excomunión <risa> Ahí ya te excomulgaban eh, Y pues es para la iglesia católica, pues el peor, ¿no? O sea, ya no te vas a ir al cielo y ya no te vas a este... Ya no, ya, no tienes salvación después de eso Entonces, pues mucha gente se la pensaba dos veces Porque pues hasta que el papa te pudiera reintegrar a la iglesia Entonces tú no te ibas a reintegrar, ¿no? pero lo menos uh -huh. lo que dejaba este, este aviso era, si regresas el libro no pasa nada uh -huh. sí, sí, sí. ahora, había otro, que por ejemplo eh, esta fue escrita por um, un, un, un escritor llamado Manguel en un libro llamado Una historia de la lectura uh -huh. dice que en la biblioteca del monasterio de San Pedro en Barcelona, dice lo siguiente para aquel que roba o pide prestado un libro y a su dueño no lo devuelve, que se le mude en serpiente la mano y lo desgarre, que quede paralizado y condenados todos sus miembros, que desfallezca de dolor suplicando a gritos misericordia y que nada alivie su sufrimiento hasta que perezca, que los gusanos de los libros le roban las entrañas como lo hace el remordimiento que nunca cesa y que cuando finalmente descienda al castigo eterno, que las llamas del infierno lo consuman para siempre.
1: Sí. O sea,
0: Estaban, es que, pero bien, este. O sea, sí era, eran bien sádicos.
1: No, y es que pensar en cómo se hacían los libros en esa época. Que se, imagínense que literal. O sea, los conventos, las bibliotecas de, de los conventos, tenían a los escribas. Entonces ahí tenían un montón de gente es, escribiendo página por página y luego a los ilustradores. Era un proceso súper lento, súper costoso, ¿no? Eh, y, y entonces ahí te entiendes o sea, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo había para hacer copias tan solo de un libro. ¿No? entonces este y, y... Ay, sí leer sobre la historia de libros y bibliotecas también es como muy interesante por eso entonces, punto. ese sí. libro te
0: encantaría ese libro te sí. encantaría luego te lo presto si hay oportunidad sí, pero sí. te estoy seguro de que te, de que te encantaría porque trae muchísimos datos de bibliotecas antiguas sí. y trae referencias a libros que son inconseguibles porque este escritor como buen investigador pues tuvo que recurrir a otros libros para poder hacer sí. el suyo pero eh, igual estos libros, o sea, los tuvo que pedir prestados, los tuvo que conseguir de lugares que pues no son para el público. Sí. Entonces, el tener este libro, desafortunadamente no está en el electrónico. Uh -huh. yo, lo, yo lo mandé pedir porque pues tenía como ese afán de saber al respecto. Pero pues sí, o sea, y el mismo libro, cuando, cuando empieza, o sea, tú abres el libro y trae el trae el título, ¿no? Dice Miguel Albero roba este libro, introducción a la bibliocriptomanía Y luego la, sigui la siguiente página, que pues, sería ya la primera página del libro, sí. incluye la siguiente maldición. Dice, este libro se autodestruirá a los 10 segundos de leer estas líneas si quien lo hace ha robado previamente el mismo. Una vez acontecida la autodestrucción, con profusión de fuego y onda expansiva, al ladrón comenzarán a crecerle de forma continuada e irreversible la nariz y la oreja derecha Se le agriará el carácter y su estirpe será condenada a desaparecer de la faz de la tierra Tras 20 generaciones narigudas asimétricamente orejonas y sobre todo irremediablemente desdichadas
1: <risa> Me encanta me Yo, encanta me, quiero hacer, yo sí. me quiero
0: hacer un ex libris con una frase de estas
1: con una maldicióncilla ah porque creo que tampoco hemos mencionado otro robo porque creo que no deja de ser de cierta manera un robo muy común el de ¡híjole te presto me prestas un libro y el libro casi o sea ya yo cuando tú prestas un libro casi 100% seguro que has prestado un libro sí has prestado libros cuántas veces yo, creo yo nada más que presté, presté dos veces. Como unas tres o cuatro veces y todos nunca regresaron en los libros. Yo nada ah, no, más solo dos veces. uno sí, solo un. Y esto me da mucha vergüenza. <risa> <risa> Perdona, amigo. <risa> porque le presté un libro que yo todavía ni acababa de leer. Y entonces, este, me dijo, no, sí, lo leo rápido, y yo, ok. Y eh, yo no le pedí un libro a cambio. <ríe> y él me, me, dio, me dio un libro, me dice, mira, intercambiamos, ¿no? Y yo uh -huh. así como de que siento que mi libro no va a regresar. Luego se vino la pandemia y el año pasado, pero por septiembre algo así, nos reunimos y me dice, me, o sea, y me avisó, me dice, ah, te voy a llevar tu libro Y yo, ah, sí, yo también te llevo tu libro Y a mí se me olvidó Y él sí me trajo de vuelta ah, el libro O sea, yo todavía tengo ahí su libro ah, Y por eso tampoco, realmente tampoco me gusta pedir libros A mí tampoco eh, yo, yo no me quiero robar ese libro <ríe> No bueno, lo quiero robar Hay, todo pero... un,
0: hay toda una parte, hay una sección de los li del libro este Ajá. Que habla sobre el, el prestatario que no regresa a los
1: libros. Sí, y tanto es a las bibliotecas rico.
0: como a las personas así. Sí, es bien sí. feo. Sí, sí,
1: entonces ni pidan, o sea, no se pidan los libros. Entonces, o sea, yo mejor digo, te los regalo o así sea, como que lo regalo. Yo lo
0: que tuve que hacer, fíjate, yo, yo presté un libro, presté, digo, dijeras tú, ay, qué libro. Sí. El psicoanalista de John Katzenbach Ajá. pero una cosa que tengo que decir es que el psicoana ese libro, ese ejemplar sí. del psicoanalista de John Katzenbach fue el primer libro que me compré en mi vida adulta cuando tuve mi primer sueldo y o sea, cuando yo tuve un sueldo y yo me pude comprar un libro me compré el psicoanalista de John Katzenbach uh -huh. no me lo regresaron
2: Sí.
0: O sea, es como Don Cangrejo Que tiene su primer dólar Puesto ahí en un, en un este, cuadro Y todo, yo tenía ese libro muy apreciado Y una amiga me lo pidió La esposa sí. de mi mejor amigo De hecho, son <risa> mis amigos Los dos, son mis amigos y, y, yo, y yo los quiero mucho y todo pero Y mi mejor amigo es bibliotecario sí. Pero O sea No me lo regresó Y al final de cuentas me cansé de pedírselo Se lo regalé y sí. preferí hacer las paces con esa idea Y de, ahora en, sí. de ahí en adelante Si yo le presto algo Yo no se lo presto, yo se lo estoy regalando Porque yo sé sí, que ya. No. O sea, ya sí, ya por lo menos mi alma dice Ya no ya. tienes ese libro Ya no Ya no, no es esa sí. angustia que da De que, ay si sí, irá a regresar, no irá sí, a, regresar.
1: Justo a mí me pasó con un libro Que era En realidad era barato Pero era una edición de Editorial Fernández y era Alicia en el País de las Maravillas con Alicia a través del Espejo. Ajá. Y me gustaba mucho ese libro porque traía algunas anotaciones que te daban mucho contexto para que entendieras la obra. Y aparte la traducción era una traducción no tan castellanizada, sino más el español mexicano. pues Ajá. Entonces yo presté ese libro y nunca regresó a mí, y yo he estado busque y busque esa edición tengo varias ediciones de Alicia en el País de las Maravillas y ninguna trae como esas notas tan bonitas o sea, hay toda una Alicia anotada pero no trae, o sea la economía, la manera en que estaba editado ese libro yo no le he vuelto a encontrar y tengo varias, o sea, tengo tengo como cinco Alicias <risa> distintas o sea, porque como que me obsesioné un poco y dije voy a encontrar algo similar, si no es que como,
0: como para llenar el hueco que te dejó ese Exacto.
1: libro. Exacto. Y, y digo, ahí el... dije, ¡ay, qué coraje! <risa> <risa> o sea, sí, no, fatal. Y luego otro libro que eso me pasó y lo encontré sí, lo, lo pude recuperar, recuperar en compra, digo. Eh, un libro de poesía de. de poetas franceses del siglo XVIII eh, muy poco comunes o sea, no, no el común Verlaine, Baudelaire Rambo, sino unos así muy desconocidos y, y ese libro tiene una muy buena traducción al español y también lo presté, no, o sea no, no regresó a mí <ríe> y después como, justo como de 10 años y lo fui encontrando en una Librería de Ducal, que pobres, luego pobres librerías de Ducal que no venden bien sus fondos, no sé. Y ahí estaba, o sea, estaba olvidado el libro, o sea, ese libro ya no se edita. Ajá. Es una editorial independiente y fue así como, ¡ah, lo encontré! <risa> estaba yo <risa> muy, muy feliz, la verdad, estaba yo muy contenta. Eh, entonces, si sí, ya por eso digo, mmm, yo no presto libros, si puedo te los regalo.
0: Sí. <risa> Sí, igual, yo también. O sea, ya definitivamente, después de eso, yo también ya dije, yo no presto. Pero, ¿sabes que yo, sí yo sí he pedido prestados libros. Eh, igual, fíjate que antes de. Hace dos años, cuando empezó todo este asunto, le pedí a un amigo. Los libros de la saga de Gerald de Rivia. Ajá. Son como nueve libros. Me prestó ocho. Porque nomás tenía ocho. O sea, él, sí. Todos los libros que tenía eran ocho. Me los prestó y yo dije, los voy a leer en unos seis meses. Se los acabo de regresar el mes pasado <risa> Pero se lo, bueno y ni le regresé Todos le regresé Seis me quedé con dos <risa> Que todavía no leo pero uh -huh. Lo que me hizo es el haberle Regresado esos libros fue sí. Que me los compré O sea uh -huh. fui Bueno tengo un dealer aquí Local que yo no sé de dónde Saca él los libros pero le he pedido Incluso cosas de Valdemar
2: uh -huh. Eh
0: un compendio de H.G. Wells, Wells de Valdemar. ¿Historias completas? Ah, A es este. En 450. Hola, oh, la... O sea... Sí. Me acaba de conseguir, ya me dijo, que me consiguió los dos tomos de... De este, ¿cómo se llama? El de Arthur Conan Doyle, el de Detective de Doyle, ¿cómo se llama? Eh,
1: Sherlock Holmes. Sherlock. Ándale, Sherlock Holmes.
0: Valdemar tiene un, un cuentos completos de Sherlock Holmes en dos tomos. Sí. Los dos tomos por mil pesitas. Ay. O sea, gusto. esa es una, o sea, es una gangota que no puedo dejar. Voy a ir a recogerlos más, sí. más tarde. Entonces, este, sí, o sea. Pero,
1: ¿en qué estaba? En que en que le lo devolviste los libros porque los compraste.
0: Ah, sí. Ese chavo me vendió esos libros súper baratos, como en 150 cada libro, nuevos, sí. entonces dije, no, pues ya, ya los voy a comprar y le voy a devolver sus libros a mi amigo, pero sí. honestamente tenía muchas ganas de no regresárselos, entonces, sí, entonces ya mejor sí. los compré para, porque es mi amigo y no quiero, <risa> a lo mejor escucha esto y, y se va, este. muchas veces le dije, véndemelos. Sí. Muchas veces le dije, me dijo, no, me lo, regañó, me, me lo regaló mi esposa, y que no sé qué, y yo, ah, te metes, no es cierto.
1: Ah". Ándale, por favor. <ríe> pero sí. bueno, en fin,
0: es, así pasa, y, y pues bueno, sobrinos, sobrinas, este podcast no, no era para fomentar el robo, pero pues, miren, como, como cada quien es libre y soberano sobre su propia voluntad, les voy a comentar qué pasó con ese libro que tanto anhelé de la biblioteca pues resulta que yo una vez ese libro lo pedí hace como tres años junto con la historia interminable no leí la historia interminable leí ese libro pero lo tuve que regresar en una semana y después de allí por cosas del trabajo y todo eso ya no lo volví a ver y ya no volví a ir a la biblioteca mi credencial venció y hace unos meses hace unos, unos seis meses a lo mejor eh, volví a ir a, la biblioteca, a esa biblioteca Y a renovar mi, mi credencial Y volví a ver ese libro justo en el mismo estante Donde yo lo había dejado Que estaba mal acomodado quiero, quiero, Es que quiero aclarar estos detalles sí. El libro estaba mal acomodado Porque yo lo dejé en ese estante Y ese estante no era el de ciencia ficción Y no era el de literatura Literatura del estado uh -huh. tampoco, o sea yo sé que estaba mal acomodado, del, el de la historia sin fin, también estaba donde mismo, yo lo dejé mal acomodado porque yo quería ver qué tanto se movían y no pensé que me fuera a tardar casi dos años en ir a verlo, total cuando vi que estaba allí yo dije esto no lo mueve nadie y otra vez surgió la idea de y si me lo quedo y me lo quedé me lo quedé, pero no fue un robo, fue un intercambio. Le pregunté a la bibliotecaria qué qué libros consultaban más en la biblioteca y ella me comentó que en realidad eso era eso pues no era mucho una biblioteca como de lectura, sino como de consulta escolar. Entonces me dijo que pues necesitaba libros de matemáticas, libros de este de ingeniería, libros de... Y en ese momento a mí se me prendió el foco Y yo le, le dije, yo te, yo, pues yo estudié ingeniería Y esos libros no los vuelves a tocar en tu vida O sea, solamente los ocupas para, para consultarlos Y en tu vida los vuelves a tocar Porque en tu vida vuelves a, a necesitar el cuadrado perfecto sí. este, Entonces yo tenía algunos libros Tenía una enciclopedia de cuatro tomos carísima me salió y todo por puntos porque comp la compré y por tenerla un maestro nos dio puntos este y le, le comenté sobre esos libros y un, unos más que tenía por ahí de, de matemáticas y eso y me dijo que tráemelos y los reviso y si me sirven, si es algo que, que veo que me sirva pues, pues te hago el cambio pues me hizo el cambio y yo tengo mi libro <risa> Que la si quiere, Sí, lo tengo conmigo, no se los puedo mostrar, pero aquí está, y a la tía Brino se lo quiero mostrar porque no quiero que vea, porque no he tenido corazón de quitarle el, en el lomo trae todavía un listoncito que dice qué número de libro es de la biblioteca, Ay. del inventario de la biblioteca, entonces... Me lo quedé sobrinos, pero yo hice un intercambio, no me sentí capaz de moralmente de, de hacer un robo. O sea, no quise eso. Uh -huh. de, díganme como quieran, este. Pero no, no fui capaz. Y, pero desde ese momento sí me quedé como con la espinita de qué pasará, qué pasará. Este libro eh, de Miguel Albero. Sí, sí es bastante, bastante este, esclarecedor sobre el tema. Yo se los recomiendo. Si lo pueden conseguir, es de editorial avada editores no es una editorial que se consiga aquí en méxico yo mmm, gasté un poquito de mis ahorros para traerlo de españa pero no me salió tan caro me salió más o menos en lo mismo que me costaría un libro aquí pero tuve que esperar más de un mes para que me llegara entonces uh -huh. si lo consiguen por ahí es de avada editores y si lo consiguen en el electrónico pues rolen, <risa> ya lo tengo en físico y pues nada sobrinos muchas gracias por escucharnos eh, Bri, algún comentario final
1: no pues este yo creo que lo mejor que podemos hacer con los libros es, es darles vida, también creo que la decisión que tomaste aunque a lo mejor eh, para mí no era con el, con la que más me gustara, creo que también fue de utilidad ¿No? O sea, creo que los libros que tú intercambiaste y diste a la biblioteca, pues justo van a servir a más personas y de eso se trata. O sea, y, y también creo que la intención del podcast es eso, hablar de libros que Que puedan ayudar a otros, ¿sabes? Pues Les, darles vida y eso. Y, y pues no roben libros, mejor expropienlo. <risa> <risa>
0: Démosle vida a los libros, extropiemoslos, sí. compartámoslos. Eso. Eso. Y, y compartan también este podcast, por favor.
1: Que los explicamos, Por
0: favor. Este. Y pues nada, compártanos y déjenos sus opiniones. Y pónganle ahí cinco estrellas. En Spotify ya se puede. Entonces, sí. pues háganlo, porfa, sobrinos.
2: Y pues nada. A donde sea y cuando sea que hayan escuchado esto, chao. Chao.